0: Gesundheit digital, der Podcast deiner Bertelsmann BKK. Heute geht es um Kommunikation im Arbeitsalltag. Hallo, ich bin Tobias. Man kann nicht nicht kommunizieren. Du kennst das berühmte Zitat des Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick. In dieser Folge möchte ich dir zeigen, wie recht der Mann hat. Wir sprechen darüber, wie wichtig Kommunikation im Arbeitskontext ist und wie du sie gezielt einsetzen kannst innerhalb deines Teams, aber auch im Austausch mit Dienstleistern und Kunden. Wir kommunizieren alle, täglich fast immer, mit den Kolleginnen, den Kunden, der Chefin, dem Vorstand, der Dienstleisterin und 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 in der Pause, beim gemeinsamen Arbeitsweg, direkt am Arbeitsplatz, auf dem Flur, vielleicht im Homeoffice, persönlich, telefonisch, per Videokonferenz, auch per Mail. Mit Worten, auch oft nur mit Gestik und Mimik. Kommunikation findet einfach immer und überall statt. Wenn wir kommunizieren, geht es nicht nur um einen sachlichen Austausch und die schnöde Information von A nach B. Jede Kommunikation findet auch auf einer Beziehungsebene statt. Das Zwischenmenschliche spielt eine wirklich nicht unerhebliche Rolle. Und weil die Sach- und Beziehungsebene so eng miteinander verbunden sind, kann die Kommunikation, ja so selbstverständlich, so grundlegend sie auch ist, auch mal eine echte Herausforderung sein. Möchtest du deine Kommunikationsfähigkeiten ausbauen? Super! Dann stelle ich dir im ersten Schritt ein paar Tipps vor, die auf eine Verbesserung der verbalen Kommunikation einzahlen. Die verbale Kommunikation ist erstmal das, was die meisten Menschen unter kommunizieren verstehen. Du nutzt also Worte, um dich mit jemandem zu verständigen und auszutauschen. Und das machst du täglich, hunderte Male, tausende Male. In den meisten Fällen legst du nicht jedes deiner Worte auf die Goldwaage. Du fängst einfach an zu reden, was natürlich ganz normal ist. Trotzdem gibt es bestimmte Feinheiten, auf die du bewusst im Arbeitsalltag achten kannst, damit die Kommunikation eben weder für dich noch für deinen Gesprächspartner zur Herausforderung wird. Erstmal kommen Botschaften immer besser und ohne unterschwellige Vorwürfe bei deinem Gegenüber an, wenn du sie in der Ich-Form verpackst. Du kannst deine Gefühle und Bedürfnisse ganz einfach direkt ausdrücken. Ein Beispiel. Statt Du hast mir zu Projekt XY noch nicht alle Informationen gegeben. Ja, das fühlt sich schon komisch an. Formulier lieber, ich fühle mich in dem Projekt noch nicht optimal informiert. Würde mich freuen, wenn du mich auf den aktuellen Stand bringen kannst. Ja, ein weiterer wichtiger Tipp, beschreib dein Anliegen so konkret wie möglich und red nicht noch unnötig drumherum. Das spart Zeit und beugt auch Missverständnissen vor. Nächste Empfehlung. Wahrscheinlich kennst du die Situationen genau. Ein Kollege informiert dich zwischen Tür und Angel über ein Problem, vielleicht eine Kundenbeschwerde. Nimm dir für diese wichtigen Informationen bewusst Zeit und stelle Rückfragen. Versuche auch selbst, Informationen immer in vollständigen Sätzen zu verpacken. Das klingt logisch, aber ja, frag dich mal, wie häufig auch du nur so Informationshäppchen weitergibst. Ja, hat gerade angerufen. Ja, weil es eben schnell gehen muss und du dir keine Zeit nehmen kannst, dich in die Perspektive deines Gegenübers hineinzuversetzen. Aber das ist wichtig. Und genau da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Gerade Wörter wie schnell, dringend, immer, nie oder müssen sind meist kontraproduktiv, die machen nur unnötig Druck. Versuch also, solche Formulierungen in Gesprächen zu vermeiden. Und mein letzter Tipp an dieser Stelle, rede immer mit der Person, die es auch wirklich betrifft, nicht über sie. Ja. Viele dieser Impulse sind dir nicht neu, das ist klar. Aber im Arbeitsalltag und im Eifer des Gefechts geht das ein oder andere auch mal unter. Versteh die Tipps also als kleine Auffrischung, als Erinnerung an das verbale Kommunikationseinmalheits. <lacht> Neben der verbalen gibt es auch die nonverbale Kommunikation. Dazu zählen Gestik, Mimik, ja, die ganze Körpersprache. Ja, du fühlst dir ja selbst, wie verschränkte Arme vom Körper auf dich wirken können. Abweisend vielleicht, reserviert, desinteressiert. Dann stellst du dir auch andersherum vor. Wie wirkst du auf dein Gegenüber, wenn du ihm mit verschränkten Armen gegenübertrittst. Die verschränkten Arme sind nur ein Beispiel von unendlich vielen. Die Haltung der Hände, der Beine, die Neigung des Oberkörpers. Auch mit Gesten kommunizierst du genauso oder sogar noch intensiver als mit Worten. Zu der nonverbalen Kommunikation gehört neben der Gestik auch die Mimik. Mit den Veränderungen des Gesichtsausdrucks kannst du nicht nur deine eigenen Emotionen ausdrücken, Gedanken zeigen, sondern auch ein Gefühl dafür bekommen, wie es deinem Gegenüber geht. Ist der Kunde überrascht? Ist deine Kollegin verunsichert? Ist dein Chef verärgert? Schau mal, welche positive Wirkung eine bewusste, nonverbale Kommunikation bei der Arbeit haben kann. Was passiert zum Beispiel, wenn du mit einem Lächeln in eine Besprechung gehst oder mit einer offenen Körperhaltung? Ich möchte noch ein paar Tipps geben zum aktiven Zuhören. Wenn du zuhörst, aktiv zuhörst, dann spielt eben auch die nonverbale Kommunikation eine wichtige Rolle. Zeig also Interesse. Halte Blickkontakt, nimm eine zugewandte Körperhaltung ein, bejahe, nicke und und und, schwing mit. Signalisiere deinem Gegenüber also über die Körpersprache, dass du zu 100% bei ihm bist. Um das zu unterstreichen, kannst du das Gesagte auch zwischendurch zusammenfassen. Nutz bitte deine eigenen Worte und wiederhole die für dich wichtigsten Punkte. Du kannst auch Fragen stellen, egal welcher Art, das können Verständnisfragen sein oder Fragen zu Wünschen oder konstruktiven Lösungsvorschlägen, wie zum Beispiel, ja, wie möchtest du da jetzt vorgehen? Manchmal hilft es auch, deinen Gesprächspartner zu bitten, seine Schilderung durch konkrete Beispiele zu ergänzen. Sehr wichtig für ein aktives Zuhören ist auch, dass du deine eigenen Gefühle in Worte fasst. Löst das Gesagte bei dir Ängste aus? Bist du überrascht? Freust du dich? Sprich es aus, bleib ganz bei dir. Stichwort Ich-Botschaft. Ich fühle. Nochmal kurz zusammengefasst, wie du deine Fähigkeit des aktiven Zuhörens trainieren kannst. Kommuniziere nonverbal und zeige auf diese Weise aufmerksames Interesse. Fasse Gesagtes kurz zusammen und stelle Rückfragen, um den Kern der Botschaft herauszuarbeiten und Missverständnisse zu vermeiden. Und mach deine Gefühle transparent Man sprich aus, was das Gesagte mit dir macht. Ich hoffe, dass dich meine Grundlagentipps zur verbalen und nonverbalen Kommunikation im Arbeitsalltag ein wenig unterstützen. Genau wie die Basics zum aktiven Zuhören. Hinterfrag einfach deine eigene Kommunikation bei der Arbeit mal. Mit Kollegen, ob du mit Kunden sprichst, mit Vorgesetzten. Probier dich aus und schau, was für dich am besten funktioniert und was dir auch in speziell schwierigen Gesprächssituationen hilft. Und denk zuletzt nochmal an Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren. Schönen Tag. Das war Gesundheit digital. Der Podcast zum Wohlfühlen von deiner Bertelsmann BKK. Gesundheit liegt bei uns in der Familie.